0: Apina vuosi seuraa matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1990. Ensimmäinen heinäkuuta Länsi- ja Itä-Saksan talous- ja rahaliitto astui voimaan. Itä-Saksalaiset saivat käyttöönsä läntisen D-markan ja Itä-Saksan markka poistui käytöstä. Toinen heinäkuuta yli 1400 islamilaista pyhiinvaeltajaa tukehtui hengiltä Saudi-Arabiassa lähellä Mekkaa tunnelissa, johon oli jahtautunut yli 50 000 ihmistä. 4. heinäkuuta Kypros jätti jäsenhakemuksen Euroopan yhteisöllä. Seuraavana päivänä, 5. heinäkuuta, Nato ilmoitti luopuvansa vuodesta 1967 noudattamastaan niin kutsutun joustavan vastaiskun opista ja julisti ydinaseet viimeiseksi keinoksi. Päätös oli vastaus Neuvostoliiton presidentin Mihail Gorbachevin kesäkuiselle julistukselle kylmän sodan päättymisestä. 8. heinäkuuta Neuvostoliitto ilmoitti ryhtyvänsä luopumaan asteittain talousavustaan Kuuballe ja Vietnamille. Yhdysvallat oli vaatinut Neuvostoliittoa lopettamaan Kuuban tukemisen ehtona talousavun myöntämiseksi Neuvostoliitolle. 13. heinäkuuta albaanialaisten joukkopako kotimaastaan alkoi, kun noin 4500 ihmistä siirtyi laivoilla Italiaan. 16. heinäkuuta 7,7 Rihterin maanjäristys surmasi 1600 ihmistä Filippiineillä. 21. heinäkuuta Roger Waters konsertoi Berliini muurilla. Seuraavana päivänä 22. heinäkuuta helsinki suu linjalla sattui täydellinen auringon pimennys. 28. heinäkuuta Alberto Fujimorista tuli Perun presidentti. Samana päivänä 28. heinäkuuta Liberian kapinalliset ilmoittivat kukistaneensa maan presidentin Samuel Down. 30. heinäkuuta Neuvostoliitto ja Albaania solmivat uudelleen vuodesta 1961 poikki olleet diplomaattisuhteensa. Ensimmäinen elokuuta Suomen partiolaisten kolmas Finjanbore Tervas alkoi kannon koskella. Seuraavana päivänä toinen elokuuta Irakin joukot valtasivat kuvaitiin Persianlahden sota alkoi. Kuudes elokuuta Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto määräsi kauppasaaron Irakille. Samana päivänä, 6. elokuuta, Pakistanin presidentti Ghulam Ishaq Khan erotti Benazir Bhutton hallituksen, hajotti parlamentin ja määräsi pidettäväksi uudet vaalit. Khan oli syyttänyt Buttoa muun muassa korruptiosta. 7. elokuuta Irak sulki rajansa ja ilmoitti pitämänsä maassa olevia ulkomaalaisia panttivankeina kansallisuudesta riippumatta ja tarvittaessa ihmiskilpinä strategisesti tärkeissä kohteissa. Seuraavana päivänä 8. elokuuta Irak kertoi liittävänsä kuvaitin itseensä ikuisiksi ajoiksi ja määräsi kuvaitissa toimineet ulkomaiset edustustot siirtymään Bagdadiin. 10–11. elokuuta nuorisomella Oulussa. 11. elokuuta Mosambikia hallinneen Frelimo-puolueen keskuskomitea päätti, että maa alkaa siirtyä asteittain monipuoluejärjestelmään. 14. elokuuta Neuvostoliiton presidentti Mihal Gorbachev palautti kaikkien Josif Stalinin valtakaudella surmattujen ihmisten kunnian ja mitätöi tuolloin langetetut kuolemantuomiot. 15. elokuuta Liechtenstein liittyi yhdistyneiden kansakuntien jäseneksi järjestön 160. jäsenmaana. YKn jäsenmainen lukumäärä oli vähentynyt aiemmin yhdellä Pohjois- ja Etelä-Jemenin yhdistyttyä. Samana päivänä, 15. elokuuta, Neuvostoliitto päätti palauttaa kansalaisoikeudet useille vuosina 1966–1988 maanpakoon joutuneille kulttuurihenkilöille. Yksi tunnetuimista oli Yhdysvalloissa oleskellut Nobelkirjailija kirjailija Aleksandra joka kuitenkin kieltäytyi ottamasta niitä vastaan. 24. elokuuta Suomen maaseudun puolue erosi Harri Holkerin hallituksesta budjettiin liittyneistä eläkepäätöksistä syntyneiden erimielisyyksien vuoksi. Uudeksi liikenneministeriksi Raimo Vistbakkan tilalle tuli ministerinä valtioneuvoston kansliassa toiminut Ilkka Kanerva. Kanervalle ei nimitetty seuraajaa. 26. elokuuta Itävallan presidentti Kurt Waldheim vieraili Irakissa ja sai neuvotelluksi maasta poistumisluvan kaikille Itävallan kansalaisille. Monissa Euroopan maissa Waldheimia arvosteltiin poikkeamisesta yhteisesti sovitulta linjalta. 28. elokuuta Ison-Britannian pääministeri Margaret Thatcher saapui kolmen päivän vierailulle Suomeen. Thatcher esitti vierailun aikana mielipiteenään, että Suomen puolueettomuus ei olisi este Suomen liittymiselle Euroopan yhteisöjäseneksi. jäseneksi. 30. elokuuta Suomen merivartiosto löysi jatkosodan aikana vuonna 1941 uponneen panssarilaiva Ilmarisen hylyn korppoon aluevesiltä uuteen eteläpuolelta. 70 metrin syvyydessä oleva alus päätettiin jättää toistaiseksi nostamatta. 31.4. 31. elokuuta YK-pääsihteeri Pérez de Cuéllar tapasi Irakin ulkoministerin Tariq Azizin Bagdadissa, mutta heidän neuvottelunsa kuvaiten kriisin ratkaisemisesta jäivät tuloksettomiksi. Samana päivänä 31. elokuuta Valtion Taidemuseo aloitti toimintaansa valtakunnallisena Keskustaidemuseona. Siihen kuuluivat Ateneumin taidemuseo, Sinebrikofin taidemuseo ja tuleva nykytaiteen museo Kiasma. Ensimmäinen syyskuuta rehtori Arno von Bell nousi eduskuntaan Veikkaus Oyn toimitusjohtajaksi siirtyneen Matti Ahteen tilalle. Von Bell oli pudonnut eduskunnasta vuoden 1987 vaaleissa. 3. syyskuuta kuvanveistäjä Pekka Kauhasen muotoilema presidentti Urho Kekkosen muistomerkki Suuri aika paljastettiin Kajaanissa. Kekkosen syntymästä oli kulunut 90 vuotta. Urho Kekkonen oli asunut Kajaanissa nuoruudessaan 1910 ja 1920 luvuilla Viides syyskuuta presidentti Mauno Koivisto vaati Yleisradion TV-uutisten haastattelussa Irakin pikaista ja ehdotonta vetäytymistä kuvaitista sekä Irakin ottamien panttivankien vapauttamista ehdoitta. Koiviston kannanottoa pidettiin poikkeuksellisen jyrkkänä, Koivisto korosti YK roolia kriisin ratkaisemisessa. 8. syyskuuta Irakin hyökkäyksen vuoksi Neuvostoliitto ja Yhdysvallat päättivät järjestää pikaisesti huippukokouksen. Mikhail Gorbachev ja George Bush tapasivat Helsingissä vain viikon varoitusajalla. Mauno Koivisto isännöi tilaisuutta. Samana päivänä 8. syyskuuta demokraattisen vaihtoehdon kansanedustajat Esko-Juhanni Maria Marja-Liisa Löyttyjärvi ja Ensiolaine luopuivat johtopaikoistaan SKP-yhtenäisyyspuolueessa, mikä oli ehto heidän pääsylleen vasemmistoliiton kansanedustajiksi ja puolueen ehdokkaiksi kevään 1991 eduskuntavaaleissa. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hyväksyi heidän jäsenyytensä 11. syyskuuta. Neljäs Devan kansanedustaja Marjatta Stenius-Kaukonen oli siirtynyt Vasemmistoliiton eduskuntaryhmään jo kesällä. 9. syyskuuta Liberian syrjäytetyn presidentin Samuel Down ilmoitettiin tulleen teloitetuksi hänen jouduttuaan sissien vangeksi. Samana päivänä 9. syyskuuta SKP-yhtenäisyys valitsi uudeksi puheenjohtajakseen pääsihteerinsä Yrjö Hakasen. 10. syyskuuta Paavi Johannes Paavali II pihki käyttöön Notre Dame de la Paixin maailman suurimman kristillisen kirkon Norsun Lurannikon pääkaupungissa ja Mussokrossa. Mahtipontisen kirkon rakentamista pahoin velkaantuneeseen kehitysmaahan pidettiin yleisesti suuruuden hulluutena. Samana päivänä 10. syyskuuta Irak ja Iran solmivat uudelleen vuonna 1980 katkenneet diplomaattisuhteensa. 12. syyskuuta Saksan valtiot ja 4. toisen maailmansodan voittajamaata solmivat rauhansopimuksen Moskovassa, mikä mahdollisti Saksan yhdistymisen ja päätti miehitysvallan. Sopimuksessa todettiin, että yhdistynyt Saksa on sekä YK että Naton jäsen, mutta se ei valmista eikä omista ydinbiologisia eikä kemiallisia aseita. Sopimuksen alle kirjoittivat Länsi-Saksan ulkoministeri Hans-Dietrich Genscher ja Itä-Saksan pääministeri Lothar de Maizière sekä Neuvostoliiton, Yhdysvaltain, Ranskan ja Iso-Britannian ulkoministerit. 14. syyskuuta Suomen hallitus alkoi painottaa polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttamaan polttoainepulan varalta. 18. syyskuuta Yhdysvallat ilmoitti sulkevansa lähivuosina yli 100 sotilastukikohtaansa eri puolilla maailmaa. Suurin osa suljettavista tukikohdista sijaitsi kuitenkin Länsi-Saksan alueella. Samana päivänä 18. syyskuuta Kansainvälinen olympiakomitea myönsi vuoden 1996 kesäkisat Yhdysvaltain Atlantalle. 19. syyskuuta Puolan presidentti Wojciech Jaruzelski ilmoitti eroavansa virastaan kesken virkakautensa. Hänet oli valittu kuuden vuoden virkakaudelle kesällä 1989. Jaruzelskiä oli painostettu eroamaan hänen kommunistitaustansa vuoksi. Solidaarisuusjärjestön johtaja Lech Walesa ilmoittautui ehdokkaaksi seuraaviin presidentinvaaleihin 21. syyskuuta. 21. syyskuuta Suomi muutti Pariisin rauhansopimuksen tulkintaa. Sopimuksen Suomen täysivaltaista asemaa ja puolustusta koskeviin kohtien oli katsottu vanhentuneen Euroopan poliittisten olojen muututtua. Sopimustekstistä poistettiin myös viittaukset Saksaan tai sen kanssa liitossa olevaan valtioon vihollismaana. Sopimuksen toiset osapuolet, Neuvostoliitto ja Iso-Britannia, eivät vastustaneet Suomen uutta tulkintaa. Ydinaseiden osalta Suomi totesi, että kansainvälinen ydinsulkusopimus, johon Suomi oli liittynyt vuonna 1969, kielsi ydinaseiden hankkimisen. 24. syyskuuta Etelä-Afrikan presidentti Frederick de Klerk vieraili Yhdysvalloissa ensimmäisenä Etelä-Afrikan valtionpäämiehenä toisen maailmansodan jälkeen. Yhdysvallat ei kuitenkaan purkanut Etelä-Afrikan vastaisia talouspakotteita. 25. syyskuuta YK Turvallisuusneuvosto julisti Irakin ilmasaartoon lukuunottamatta avustusjärjestöjen valvomia humanitaarisia lentoja. 28. syyskuuta 16. sotilasta tuomittiin Filippiineillä elinkautiseen vankeuteen oppositiojohtaja Beninjo Aquinon vuonna 1983 tehdystä murhasta. Oikeus tuomitsi murhan taustavoimaksi entisen presidentin Ferdinand Marcosin, joka oli kuollut maanpaossa Havaajilla syyskuussa 1989. Samana päivänä 28. syyskuuta karttakeskus julkaisi uusintapainoksena vuoden 1938 kartan Karjalan kannaksesta. Se oli yksityiskohtaisin saatavissa oleva kartta alueesta. Seuraavana päivänä 29. syyskuuta Tampere-talo vihittiin käyttöön Tampereella. Ensimmäinen lokakuuta pankinjohtaja Jaakko Iloniemi siirtyi elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtajaksi Kauko Sipposen jäätyä eläkkeelle. Kolmas lokakuuta Saksan jälleen yhdistyminen Saksan demokraattisesta tasavallasta tuli osa Saksan liittotasavaltaa. 4. lokakuuta Suomen keskustan Johannes Virolaisesta tuli eduskuntavuorokausilla mitattuna Suomen kaikkien aikojen pitkäaikaisin kansanedustaja. Virolainen oli ollut eduskunnan jäsenenä yhtäjaksoisesti vuosina 1945–1983 ja uudelleen vuodesta 1987. Edellinen ennätys oli ollut RKPn John Österholmin nimissä. Österholm oli istunut eduskunnassa vuodet 1919-1960. 5. lokakuuta tavarajuna törmäsi Helsingin rautatieaseman seinään, jolloin veturin kuljettaja loukkaantui lievästi. Muita henkilövahinkoja ei sattunut. 7. lokakuuta presidentti Mauno Koivisto ja rouva Tellervo Koivisto matkustivat valtiovierailulle Kanadaan. Seuraavana päivänä 8. lokakuuta Jerusalemissa Israelin poliisi tappoi 17 palestiinalaista ja haavoitti yli sataa temppelivuorella. 9. lokakuuta Neuvostoliitossa säädettiin uskonnonvapaus ja sallittiin poliittiset puolueet. 11. lokakuuta posti- ja telelaitos ilmoitti lakkauttamansa yli 1800 postitoimistoa ympäri Suomea talven ja kevään 1991 aikana. 15. lokakuuta Mihail Gorbachev sai Nobelin rauhan palkinnon. 19. lokakuuta Pohjoismaiden neuvoston valtuuskunta vieraili Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Neuvosto asettui tukemaan Baltian maiden itsenäisyyttä. Samana päivänä, 19. lokakuuta, ympäristöministeri Kai Berlund nimitettiin vesi- ja ympäristöhallituksen pääjohtajaksi joulukuun alusta lukien. Berlund siirtyi uuteen tehtäväänsä kuitenkin vasta hallituksen erottua kevään eduskuntavaalien jälkeen. 21. lokakuuta Viron entisen valtion päämiehen vuonna 1956 kuolleen Konstantin Pätsin maalliset jäännökset tuotiin Tallinnaan ja haudattiin valtiollisin menoin. Pätsin hauta oli löydetty Tverin alueelta kesäkuussa. Samana päivänä 21. lokakuuta Irakissa vierailut suomalainen valtuuskunta, johon kuuluivat kansanedustajat Pekka Haavisto, Saara-Maria Paakkinen ja Marjatta Stenius Kaukonen, sai Irakin vapauttamaan viisi kaikkiaan 14 suomalaisesta panttivangista, jotka olivat jääneet maahan Persianlahden kriisin puhjettua. 24. lokakuuta Neuvostoliitto teki maanalaisen ydinkokeen Semjalla Nova- pohjoisella Jäämerellä. Norja ja Islanti tuomitsivat kokeen, Suomi ja Ruotsi esittivät Neuvostoliitolle huolestumisensa kokeesta ja siitä, että Neuvostoliitto aikoi siirtää kaikki ydinkokeensa Kazakstanista Novajazemjalle. 26. lokakuuta YK on hallintoasioiden alipääsihteeri Martti Ahtisaari nimitettiin ulkoministeriön valtiosihteeriksi heinäkuun 1991 alusta lukien. 29. lokakuuta presidentti Mauno Koivisto ja Rouva Tellervo Koivisto matkustivat valtiovierailulle Portugaliin. Ensimmäinen marraskuuta Unkarista tuli ensimmäisenä entisen Itäblokin maana Euroopan neuvoston jäsen. Samana päivänä, ensimmäinen marraskuuta, Suomessa otettiin käyttöön kuvanveistaja Antti Neuvosen suunnittelemat uudet 10 ja 50 pennin kolikot. Samalla lopetettiin 5 ja 20 pennin kolikoiden valmistus. Uudet yhden, viiden ja 10 markan kolikot oli tarkoitus saada käyttöön vuonna 1993. 6. marraskuuta Itävalta Suomen esimerkkiä seuraten vuoden 1955 valtiosopimuksesta vanhentuneiksi katsotut aseistusta rajoittaneet kohdat. Seuraavana päivänä, 7. marraskuuta, Irlanti sai historiansa ensimmäisen naispresidentin, vasemmiston yhteisen ehdokkaan Mary Robinsonin voitettua presidentinvaalit. 9. marraskuuta Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbachev saapui valtiovierailulle Saksaan. Vierailun aikana Gorbachev ja liittokansleri Helmut Kohl allekirjoittivat laajan sopimuksen maiden välisten suhteiden uudistamisesta. Samana päivänä 9. marraskuuta Säästöpankkien Keskusosakepankki, Osuuspankkien Keskuspankki, Kansallisosakepankki ja Yhdyspankki ilmoittivat konttoriverkostojensa tuntuvista supistuksista lähivuosien aikana kustannussyistä. Pankkikonttorien kokonaismäärän arvioitiin Postipankki mukaan lukien vähenemän vuoteen 1995 mennessä yli kolmanneksella. 11. marraskuuta Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätös numero 678 antoi Irakille 15. tammikuuta 1991 asti aikaa vetäytyä kuvaitista. Seuraavana päivänä 12. marraskuuta Tim Berners-Lee lähetti sähköpostin, jossa hän antoi kuvauksen hypertekstiprojektiksi. Samana päivänä, 12. marraskuuta, Akihito kruunattiin virallisesti Japanin keisariksi perinteisin juhlamenoin. Seuraavana päivänä, 13. marraskuuta, ensimmäinen tunnettu web-sivu kirjoitettiin. Samana päivänä, 13. marraskuuta, SAK-puheenjohtaja Pertti Viinanen jätti paikkansa ja siirtyi eläketiedotustoimiston toimitusjohtajaksi. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin järjestön sihteeri Lauri Ihalainen. 14. marraskuuta Saksa ja Puola solmivat sopimuksen vahvistaen rajansa oder linjalle Samana päivänä 14. marraskuuta Iso-Britannian entinen puolustusministeri Michael Heseltine ilmoittautui Margaret Thatcherin vastaehdokkaaksi konservatiivipuolueen puheenjohtajan vaaliin. Heseltine oli eronnut Thatcherin hallituksesta Euroopan yhteisöstä syntyneiden erimielisyyksien vuoksi vuonna 1986. 15. marraskuuta avaruussukkula Atlantisin lento STS-38. 22. marraskuuta Margaret Thatcher erosi Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin paikalta. 25. marraskuuta Vihreä liitto valitsi ensimmäiseksi puoluesihteerikseen filosofien tohtori Pekka Saurin. 26. marraskuuta Suomeen saapui rautateitse Vainikkalan kautta ensimmäinen 120 henkilön ryhmä somaaleja, jotka anoivat poliittista turvapaikkaa. Seuraavana päivänä somalia saapui lähes yhtä suuri joukko ja uusi suurehko aaltoseurasi vuoden vaihteen 1990-1991 tienoilla. 27. marraskuuta konservatiivipuolue valitsi John Majorin Margaret Thatcherin seuraajaksi pääministeri virkaan. 28. marraskuuta sveitsiläinen Appenzell kantoni pakotettiin myöntämään äänioikeus naisille. Kantonin naiset saivat äänioikeuden viimeisinä koko Euroopassa. 29. marraskuuta Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätös numero 678 salli voimankäytön, ellei Irak ajoissa vetäydy valtaamastaan kuvaitista ja vapauta kaikkia ulkomaisia vankeja. Myös turvallisuusneuvoston vaihtuvana jäsenenä ollut Suomi äänesti päätöslauselman puolesta. 30. marraskuuta pankinjohtaja Ulf Sundqvist ja kansanedustaja Paavo Väyrynen vierailivat Irakissa. Vierailun tuloksena vapautettiin viisi Irakissa vielä olleesta yhdeksästä suomalaisesta panttivangista. Loput neljä panttivankia pääsivät palaamaan Suomeen joulukuussa. Samana päivänä 30. marraskuuta presidentti Mauno Koivisto nimitti Helsingin yliopiston dogmatiikan professorin Eero Huovisen Helsingin hiippakunnan uudeksi piispaksi eläkkeelle jäävän Samuan Lehtosen seuraajaksi. Ensimmäinen joulukuuta kanaalin tunnelin rakentajat tapasivat 40 metrin syvyydessä Englannin kanaalin alla. Samana päivänä, ensimmäinen joulukuuta, Itä-Saksan entinen valtionpäämies Erik Honecker pidätettiin syytettynä siitä, että hän oli Berliinin muurin rakentamisen jälkeen henkilökohtaisesti antanut käskyn ampua kaikki pakoa länteen yrittäneet itä-saksalaiset. Samana päivänä, ensimmäinen joulukuuta, keskiafrikkalaisen Chadin kapinalliset valtasivat maan pääkaupungin N'Djamenan. Presidentti Hissene Habre pakeni naapurimaahan Kameruniin ja uudeksi presidentiksi julistautui maan armeijan entinen esikuntapäällikkö kenraali Idris Debi. Chadin sisäisen sekasorron ei uskottu päättyvän vielä aikoihin. Toinen joulukuuta Helmut Kohl valittiin vapailla vaaleilla koko Saksan kansleriksi ensi kertaa sitten vuoden 1932. Liittopäivävaalien voittajaksi tuli kristillisdemokraattinen puolue CDU. Samana päivänä toinen joulukuuta Latvian puoluejohtajana vuosina 1984–1988 toiminut Boris Pugo nimitettiin Neuvostoliiton sisäministeriksi. 4. joulukuuta eduskunta päätti, että niin sanottu pakkoruotsi säilyy peruskoulun opetuksessa. 9. joulukuuta Lech Walesa valittiin Puolan presidentiksi. Seuraavana päivänä 10. joulukuuta Neuvostoliitto ilmoitti lopettavansa niin sanotun Clearing-järjestelmän ja siirtymänsä normaaliin ulkomaankauppaan kaikkien muiden maiden myös Suomen kanssa. Muutos toteutettiin ilman siirtymäkautta vuodenvaihteessa 1990–1991. Tämä merkitsi kovaa iskua Suomen vientiteollisuudelle, joka oli toivonut useiden vuosien siirtymäaikaa. Neuvostoliiton osuus Suomen ulkomaankaupasta oli ollut suurimmillaan vuosina 1982–1983 liki neljännes, mutta se oli supistunut vuoteen 1990 mennessä noin 10 prosenttiin. 11. joulukuuta Albaniassa sallittiin monipuoluejärjestelmä. Seuraavana päivänä, 12. joulukuuta, Suomen hallitus päätti ryhtyä valmistelemaan energiantuontisäännöstelyn purkamista Neuvostoliiton kanssa käydyn Klierin kaupan päättymisen vuoksi. Muun muassa raakaöljyä saisivat jatkossa tuoda muutkin yritykset kuin Neste. 16. joulukuuta Jean-Bertrand Aristide valittiin Haitin presidentiksi ja 30-vuotinen sotilasvalta päättyi. Seuraavana päivänä, 17. joulukuuta, Sambian presidentti Kenneth Kaunda lakkautti maassa 17 vuotta voimassa olleen yksi puoluejärjestelmän. 20. joulukuuta Neuvostoliiton ulkoministeri Edward Shevardnadze erosi virastaan katsottuaan taantumuksellisten voimien hyökänneen perestroikan ulkopoliittista linjaa vastaan ja varoitti Neuvostoliiton voivan luisua diktatuuriin. 24. joulukuuta armeija kaappasi vallan Surinamessa. 25. joulukuuta Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbachev sai lisää valtaoikeuksia, kun kansanedustajien kongressi päätti myöntää presidentille oikeuden kumota hallituksen hyväksymät lait, mikäli ne olivat ristiriidassa perustuslain tai muiden lakien kanssa. 26. joulukuuta Slovenia julistautui itsenäiseksi. 27. joulukuuta ammattiyhdistysjohtaja Gennari Janajev nimitettiin Neuvostoliiton uuteen varapresidentin virkaan. Samana päivänä 27. joulukuuta Albania ilmoitti alkavansa siirtyä vähitellen markkinatalouteen. Samana päivänä 27. joulukuuta kahdeksan merimiestä hukkui Hangon Coverharin edustalla FinBaltic-työntöaluksen ja Proomun kaaduttua kovassa merenkäynnissä. Kaksi miehistön jäsentä saatiin pelastetuiksi työntöaluksen konehuoneesta. Proomun lastina oli Ruotsin luulajasta tuotua rautamalmia. 30. joulukuuta Argentiinan presidentti Carlos Menem armahti useita vuosina 1976–1983 hallinneen sotilashallituksen jäseniä, jotka oli vuonna 1985 tuomittu pitkiin vankeusrangaistuksiin ihmisoikeusrikoksista. Armahduspäätöstä arvosteltiin maailmalla laajalti, koska armahdettujen joukossa olivat muiden muassa entiset presidentit Jorge Videla ja Roberto Viola. 31. joulukuuta noin 200 000 Neuvostoliiton juutalaisen ilmoitettiin muuttaneen Israeliin vuoden 1990 aikana. Näistä pieni osa oli matkustanut Suomen kautta. Vuoden 1992 loppuun mennessä ennakoitiin miljoonan Neuvostoliiton juutalaisen muuttavan Israeliin ja seuraavan miljoonan vuoteen 1995 mennessä. Tämä oli Apina-vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.